0: Sejam bem-vindas e bem-vindos ao Arte e Cultura Remota para seus ouvidos, um podcast do Instituto Federal de Santa Catarina para refletir, indagar, transformar e criar coletivamente através de leituras dialogadas com diversas linguagens e movimentos artístico-culturais. Esse podcast é um produto de extensão do projeto Nas Entrelinhas, o direito à literatura escrita por mulheres em presídios femininos, que tem por objetivo Promover reflexões sobre gênero e sociedade a partir da leitura de livros de autoria feminina. Eu sou Leonardo da Silva, sou professor do Campo São José e no episódio de hoje nós vamos conversar sobre o livro A Vida Mentirosa dos Adultos de Helena Ferrante, que foi uma das obras selecionadas pela equipe do projeto para leitura e discussão no presídio feminino de Itajaí. Hoje contamos com a presença remota da equipe do projeto nas Entrelinhas e com a presença mais que especial de Milena Vargas. A Milena Vargas é editora, tradutora e mestre em literatura italiana pela Federal do Rio de Janeiro, onde também cursa doutorado sobre a Helena Ferrante, autora do nosso livro. Milena, seja muito bem-vinda, é um prazer ter você aqui com a gente, remotamente, para falar um pouquinho sobre a vida mentirosa dos adultos.
1: Muito obrigada, gente. Agradeço muito o convite. O prazer é todo meu.
0: Bom, o nosso objetivo hoje é trazer um pouco das nossas experiências enquanto leitores, das nossas reflexões enquanto leitores da obra, e dialogar contigo a partir dos nossos questionamentos, das nossas vivências enquanto leitores. Então eu gostaria de começar nossa conversa de hoje falando da minha visão sobre o livro A Vida Mentirosa dos Adultos. Então, para mim, Milena, esse é um livro sobre crescer, sobre se desenvolver, sobre perceber a complexidade do mundo. Isso porque a Giovana, a personagem principal da Ferrante, ela começa a questionar, ela ouve uma conversa com os pais, em que eles falam que ela parece a tia, num tom negativo, né? essa tia da qual eles sempre falavam muito mal para ela. E a partir desse momento, quando ela escuta a conversa com os pais, ela começa a questionar a sua vida, todas as certezas que ela tinha sobre a vida, né? E então tem esse movimento de começar a enxergar a realidade com seus próprios olhos. Então ela mesma decide então que ela quer conhecer a tia, ela não quer mais só saber da tia a partir da visão dos pais, né? Ela quer tirar as próprias conclusões. Ela quer pegar o ônibus e quer conhecer a Nápoles, a região da cidade que era proibida para ela. E, então, o que a gente vai percebendo ao longo da narrativa é que tem esse processo de amadurecimento e de construção de um olhar crítico dela, da Giovanna, mas que é bastante doloroso. Não é um processo fácil para ela. Então, pensando que nós vivemos numa sociedade em que diversas mentiras e falácias são reiteradas, repetidas. Então, por exemplo, a, a gente tem essa ideia de que todos são iguais e têm as mesmas oportunidades e direitos, né? uma falácia. Ao mesmo tempo, a gente precisa entender a complexidade da sociedade, né? do mundo em que a gente vive. Então, a minha pergunta, né, eu sei que não é exatamente só sobre a obra em si, mas sobre o tema que a obra suscita, é se você acha que é possível, assim como a Giovana, né, desenvolver essa compreensão da realidade, desenvolver um olhar mais maduro e crítico para a sociedade, mais diferente da Giovana, sem ser um processo com tanto sofrimento. Ou, para colocar de outra forma, será que é possível a gente incentivar e ajudar crianças e jovens a entender a complexidade e até perceber a hipocrisia da sociedade, dos discursos que constroem a sociedade sem perder a esperança, até no sentido freiriano, que seria a ideia de imaginar e buscar outros mundos possíveis, construir outros mundos possíveis, né? Como que a gente faz isso sem que se perca a curiosidade, o desejo da mudança? Eu acho que a Giovanna não perde a curiosidade, e o desejo da mudança, mas é um processo doloroso para ela. Como perseverar, né? como a gente pode resistir no mundo dos adultos e das suas mentiras? Então, gostaria de ouvir um pouquinho a tua visão.
1: William, nossa, eu achei essa pergunta muito importante, muito pertinente... É, a forma como você colocou, muito, é muito abrangente, muito amplo também. Eu vou tentar, enfim, falar um pouquinho da minha leitura desse livro, não sei se eu vou conseguir, eu acho que são perguntas um pouco difíceis de responder, assim. É, mas eu acho que é para suscitar, né? Imagino que seja para suscitar esse questionamento, para a gente falar um pouquinho disso. Bom, a primeira coisa que eu preciso dizer assim, sobre se é possível ou não compreender a realidade e desenvolver um olhar maduro sem sofrimento, é que não, eu não acho que seja possível. A transição entre a infância e a idade adulta é sempre um choque, porque esse é um momento que a gente precisa perder algumas fantasias. Não sei se eu tenho uma visão muito pragmática. Claro que é importante manter fantasias também, mas esse no período o período de vida dessa narrativa é justamente um período de transição da personagem, né, em que ela sai da infância para a idade adulta, né? Na verdade, a gente tem que manter um equilíbrio e tentar na idade adulta tentar manter algumas fantasias, mas nesse momento, nessa transição, eu diria que para compreender e enxergar a realidade é preciso essa perda. Né? Porque o real é uma coisa que a gente, enquanto indivíduo, né? primeiro que a gente não assimila bem, e na maioria das vezes eu acho que a gente quer negar a realidade. Né? É por isso que existe na psicanálise aquele processo né? da negação, do luto. Né? Existe uma tendência do indivíduo de negar, de tentar negar também o real. E cada um enxerga a vida e a realidade a partir de uma lente própria, né? E essa lente vai distorcer o mundo de acordo com as nossas experiências e com as nossas faltas também. Então, no caso da Giovana, esse movimento que ela faz desde o início da história é de construir um discurso no qual esses adultos se tornam vilões nesse processo de amadurecimento. Você citou aí que esse processo de amadurecimento dela acontece a partir do momento em que ela se escuta comparada com a tia Vitória. O pai diz que ela é a cara da tia Vitória. Mas a primeira frase do livro, na primeira frase do livro, ela, ela coloca essa situação em outros termos. Ela diz, o meu pai me chamou de feia." E aí só depois que a gente vai ver que o pai dela não chamou ela de feia, ela é que tinha essa imagem da tia Vitória, da, que a tia Vitória era uma bruxa e como uma bruxa ela carregava todas essas enfim, características que fariam a tia Vitória uma pessoa feia. E aí depois ao longo da narrativa a gente vê que, que não foi essa a frase do pai. Então, existe um discurso também da Giovana, dessa narradora, né, em que os adultos eles são propositalmente colocados como vilões nesse processo. E esses adultos eles são culpados, de alguma forma, por não manterem essa fantasia que eles criaram para ela, ou que ela mesma criou na infância, em relação a eles. E essa esse movimento dela de se colocar na posição de descobrir o que ela chama de verdade, né? E ela chama isso de verdade em oposição ao que ela chama de mentira dos adultos, é uma vingança, né? Ela faz todo um movimento que é um movimento investigativo, que é um movimento para de alguma forma se vingar desses vilões também. A Ferrante nas entrevistas que ela deu sobre esse livro, na época do lançamento, comentou muito sobre a diferença entre essa narradora, que em tese é a Giovana e a Lenu, a narradora da tetologia. E ela falou uma coisa que eu achei muito importante também para a forma como você abordou essa pergunta, que é a diferença no extrato social entre essas duas personagens essas duas protagonistas no caso da Giovanna ela é filha de pessoas que fazem parte da geração de Lenu que é do outro livro né? que é da Tetralogia Napolitana que é o maior best-seller da Helena Ferrante e essa geração dos pais da Giovanna é uma geração que viveu toda uma experiência do pós-guerra na Itália e sofreu uma influência do American Way of Life, por causa de uma influência cultural norte-americana. Os Estados Unidos eles participaram da reconstrução italiana no pós-guerra, então levaram para a Itália essa ideia de que era possível mudar o estado social fosse através da educação, no caso, o caminho feito pela Lenu na tetralogia. É um caminho de se educar para mudar esse estado social, para crescer, né? para conseguir um bom emprego. Ou pelo trabalho e pelo esforço próprio, que no caso é o caminho percorrido pela Lila na teotologia, que é outra personagem que não consegue estudar, mas faz todo esse movimento de trabalho e de esforço que acabam levando ela para um outro nível econômico. E... Os pais da Giovanna são pessoas que estudaram e saíram da miséria desse bairro pobre, muito pobre, onde eles nasceram. E aqui eu estou falando essas coisas porque eu acho importante ressaltar que essa crise da Giovanna é motivada por uma relação que os pais dela têm com o próprio passado, que é uma tentativa de negar a realidade desse passado, de esquecer essa história. Né? Eles têm uma relação muito ruim com esse passado, uma relação de vergonha. E é isso, uma tentativa de apagamento dessa história de vida. E eu acho que a Giovanna se rebela contra esse apagamento. Como é muito próprio dos adolescentes, ela faz justamente aquilo que os pais não querem que ela faça. Ela vai em busca desse passado e dessa história que foi negada a ela. Então, como você mencionou também, essa questão dessa falácia de que todas as pessoas têm oportunidades né, e partem de pressupostos diferentes, existe esse contraste entre essas duas narradoras, no caso a Giovanna e a Lenuda da Tetologia, e esse contraste que a própria Ferrante traz mostra que elas estão partindo ali de pressupostos diferentes. Elas vivem em condições socioeconômicas opostas. A Giovana, no caso, ela tem tudo muito garantido por essa família, ela tem tudo muito na mão. O que ela não tem é justamente o acesso a essa verdade que ela busca, essa verdade familiar, né? A sinceridade da família, porque é uma família que acredita que o melhor para ela é não ter acesso a essa verdade, digamos assim. E essas duas personagens, da, da, da mesma autora, mas colocadas em obras diferentes, elas estão longe de ter as mesmas oportunidades, os mesmos direitos. E aí, para tentar responder a sua última pergunta, que foi sobre perseverar, né, Leonardo? Nesse mundo de mentiras, eu achei... Essa pergunta é muito difícil de responder. Eu acho que é muito, assim... Talvez uma possibilidade de fazer isso, de perseverar, é olhar para a história, né para a nossa história, para a história do outro com empatia, com afeto, e tentar enxergar o mundo do ponto de vista, não apenas nosso, mas também de outros pontos de vista. Porque... Eu não sei se isso nos torna perseverantes, mas eu acho que isso dá a gente uma possibilidade, não sei, de deslocar a nossa compreensão de nós mesmos, sabe? Porque o mundo, assim, as pessoas, é muito maior do que aquilo que a gente enxerga. E às vezes as mentiras dos adultos são só uma forma diferente de enxergar os fatos, né? a realidade. Uhum.
0: Que é um pouco o que acontece com a Giovana, né? Porque ela vai também tentar descobrir as outras perspectivas. Conhecer a tia a partir da história da tia, não só a partir dos pais, né? E eu concordo contigo que é um processo, esse amadurecimento é um processo... Difícil, doloroso, né? Eu concordo contigo que perceber essa complexidade que todos somos sujeitos com histórias, que temos posições no mundo, e até entender que essas posições têm a ver com as mentiras ou verdades, entre aspas, essas duas palavras, que a gente conta. Têm a ver com o nosso lugar no mundo, com as nossas vivências, né? Então, acho que isso que tu traz é fundamental assim, para a gente pensar na obra da Ferrante. Vou convidar a Renata, que é a nossa discente extensionista, para também trazer essas colocações.
2: Complementando também a pergunta do Léo e os comentários da Milena, há um certo sentimento de traição quando a gente descobre certas verdades escondidas pelos adultos das nossas versões mais jovens. né? Verdades, inclusive, que na maioria das vezes a gente só passa a compreender depois do nosso próprio amadurecimento isso acaba por ser controverso porque muitas vezes a gente amadurece exatamente pela dor dessas verdades assim como a Milana falou que não há amadurecimento sem a dor né justamente essa dor que nos faz compreender o porquê de não ser escondido certas coisas e a partir disso e considerando que o amadurecimento da Giovana se dá principalmente pela descoberta das mentiras contadas pelos adultos para ela eu queria perguntar para a Milena, é, também complementando sobre o que você mencionou sobre o equilíbrio de manter as fantasias e enxergar a realidade se você acredita que a Giovanna ela seria inocente e ignorante entre aspas, sobre tantas coisas se ela não tivesse buscado conhecer a verdade sobre os seus pais e sobre a família por si própria e se a relação dela com a própria família seria diferente se essas verdades elas fossem expostas a ela de maneira intencional pelos adultos não como se ela tivesse descoberto sozinha e considerado isso como uma traição.
1: Olha, eu acho, assim, eu acredito. Aí sou eu como leitor e fã de Helena Ferrante. Eu acredito que a Giovanna, em algum momento, teria deparado com essas verdades da família, né? E que, de qualquer maneira, esse seria um processo muito doloroso para ela eu acho que a gente tem que fazer uma leitura desse livro que é entender que o peso dessa carga, assim, essa carga de vilania que a Giovanna dá aos adultos, traz para os adultos por causa dessas mentiras é, é motivado justamente por esse sentimento de traição que você mencionou claro, assim quando a gente pensa numa família, existe uma hierarquia entre os adultos e as crianças nesse sistema familiar. E uma das funções dos adultos é proteger as crianças de algumas verdades, né? Dessas verdades que elas ainda não estão prontas, enfim, para entender, para assimilar. Porque eu acho que é muito difícil, quando você é um adulto responsável por uma criança também, Entender quando que essa criança já está pronta também para assimilar essas verdades. É claro que, no caso da família da Giovanna, tem coisas ali que deveriam ter permanecido escondidas. Eu acho que a Giovanna nunca deveria ter ficado sabendo da forma como ela soube. E tem coisas que eu acho que ela deveria ter sabido desde sempre, por exemplo, o contato com o outro lado da família, com a tia. Por que esse afastamento? Por que esconder essa verdade a respeito da própria família? Por causa dessa narrativa em primeira pessoa, a gente acaba perdendo um pouco a dimensão de que os adultos eles também são indivíduos, com mil questões, mil desamparos, conflitos. E, especialmente, assim depois de ter filhos, acho que a Raquel deve saber também, eu também tenho um filho pequeno de 5 anos, então, depois de ter filhos, fica um pouco difícil pesar, né? Separar o que, que é individual, o que, que é familiar. E, assim, falando da minha experiência como mãe de uma criança pequena, eu diria que, quando nasce um bebê existe um apagamento dos pais, principalmente da mãe. A gente vai se apagando como indivíduo porque você precisa dar conta daquele outro ser que é totalmente dependente de você. Você tem que cuidar, você tem que amamentar, alimentar, limpar, acalentar. Coisas que te deixam completamente voltada apenas para aquele outro ser e você esquece de si mesmo. Então, assim, quando as crianças vão crescendo, é natural que haja um movimento de retorno desse olhar para a própria individualidade. Não sei, eu estou aqui fazendo uma leitura que é bem particular, assim, uma leitura bastante minha, do que pode ter acontecido aí nessa família, vamos dizer. Isso pode ter sido um dos problemas da família da Giovana. Então a Giovana cresceu, essa mãe e esse pai eles se viram completamente desconectados um do outro com o passar do tempo, né? E vamos dizer que eles descobriram outras necessidades. Eles estão redescobrindo uma sexualidade, começam a atrair um ao outro, cada um de um lado, né? Assim, porque se o pai trai, né, e a mãe também de alguma forma é porque há ali uma desconexão enorme, né, é uma questão nesse relacionamento, né. E a Giovana como filha, ela só está olhando para a própria dor e para o próprio sentimento de traição que essa dor suscita nela. Ela não está pensando nos sentimentos assim muito profundamente. Ela até fala dos sentimentos da mãe, mas é sempre muito entremeado com esse olhar dela. Né? E o pai, eu, eu acho que ele é mesmo um grande vilão assim, dessa história. Outra coisa que eu acho que é importante é lembrar que esses pais também têm direito a essas intimidades, a essas individualidades, a essas crises. Eu acho que eles não precisam, nem devem expor todos os segredos para os filhos, sabe? E aí que fica aquele equilíbrio, nesse caso é importante resguardar essas fantasias, é importante resguardar a fantasia na relação, alguma fantasia na relação mãe e filha, pai filho. E nessa obra a gente vê que a Giovana, ela as fantasias dela passam a ruir completamente, todas as fantasias que ela tinha em relação, especialmente ao pai, né, que era uma relação muito fantasiosa, de muita admiração, essa fantasia ruim completamente, ela acaba. Então, assim, eu acho que nesse caso específico, né, por mais que essa família desse livro, a família da Giovanna, tenha sido terrível na forma como lidou com as próprias relações né, e com a própria filha, o que eles expõem para a filha também depende, o que chega na Giovanna também depende daquilo que eles são capazes de assimilar da própria vida, da própria experiência. E eu acho, assim, a minha leitura é que cada um nessa narrativa enxerga os acontecimentos a partir de um ponto de vista bastante particular.
0: Sim, com certeza. E a gente pode pensar que isso que tu traz, assim, porque para Giovana também tinha essa ilusão. Ela precisa reconstruir a imagem que ela tem dos pais. E se de início ela acha, então agora eles são mentirosos, mas talvez ela vai percebendo... E acho que essa parte do amadurecimento, que é entender que o mundo não é preto e branco. Há diferentes tons, há diferentes colorações, há diferentes nuances né, nas vivências. Então, todos somos contraditórios, complexos, e resultado de várias experiências diferentes, né? Acho que esse é o desafio para ela, perceber que o pai não é um ser perfeito, a mãe não é perfeita. E vai ter coisas que ela vai aprovar, vindas deles, e que ela vai concordar, e outras que ela não vai gostar e vai achar que é hipócrita, né? Que e é... também,
1: eu acho que é a partir daí também que ela vai trabalhando com as expectativas deles também em relação a ela, né? Uhum. E a partir dessa visão, vocês não são perfeitos, ela começa de alguma forma bastante tortuosa, eu diria, a perceber que ela também não tem que ser perfeita para eles. Uhum. né? E aí ela começa a rejeitar as demandas dele. Né? Eu não vou ser perfeita na escola e mil outras coisas. Eu vou vestir preto, usar maquiagem, fazer coisas que não se esperava de mim e seriam reprováveis pelos meus pais, pela minha família. Então uhum. acho que parte daí também... Esse conflito, a partir do momento que ela percebe a imperfeição nos pais, ela começa também a aceitar a própria imperfeição, eu acho. Uhum.
0: Melina, vou te convidar também para fazer as tuas considerações, perguntas.
3: Oi, Milena Primeiro, eu quero agradecer a sua participação aqui na gravação do podcast. Eu só li esse livro da Helena Ferrante, eu não li a Tetralogia. Mas já ouviu falar que em outros livros, personagens, mulheres, têm uma participação bem atuante. Eu quero trazer um personagem que já foi falado aqui, que é o pai. E essa relação da Giovana com o pai. Por quê? Porque na minha experiência com a obra, essa foi uma das partes que me chamou muita atenção, né? Foi como ao longo desse processo de crescimento da Giovana, essa relação dela com o pai, ela vai se alterando ao longo do livro, né? Se a gente pega do início até o a parte final, né? Um pouco você já trouxe, né? Indo de encontro com a pergunta anterior, então à medida que ela vai descobrindo essa vida mentirosa do pai dela, ela vai também desconstruindo essa imagem que ela tinha, que era uma imagem é... até de certa forma infantil, né? Dessa imagem que ele tinha desse ser perfeito, do pai-herói, esse homem gentil e de modos finos como sendo só essa imagem. E a gente percebe que esse é um processo também doloroso para ela, isso não é não é simples, muitas vezes ela traz no texto que ela preferia ai não ter abertos os olhos, não ter enxergado a realidade, porque isso muda as coisas. Que bom seria se ela pudesse voltar atrás e desver, desver o pai que ela estava vendo com as suas, suas falhas, suas imperfeições, né? um pouco do que tu trouxe já e tem um trecho do livro que ela dá esse gancho mas para mim foi bem interessante chamar a atenção para mim esse amor e essa admiração que ela sente pelo Roberto que é esse outro personagem eu acho que tem um pouco desse amor e da admiração pelo pai dela o Roberto é parecido com o pai dela né? e o pai dela também é aprova então ao mesmo tempo que ela tem essa relação de distanciamento com o pai ela daqui a pouco se aproxima de um cara que é meio parecido com ele enfim, não sei se estou indo muito para a linha da psicanálise de Botequim aqui. Mas eu quero saber a sua opinião sobre isso, sobre como o livro aborda essa relação entre a Giovanna e o pai, também um pouco dessa relação com o Roberto, e como esse processo de crescimento, de enxergar, também é deixar de ser a filha do André, né, filha desse pai perfeito, para ser uma mulher, para ser a Giovanna. Uma pessoa com características próprias, assim. Queria ouvir você falar um pouquinho disso.
1: Melina, eu acho que você precisa muito ler a tetralogia, recomendo sempre, é uma obra incrível, e eu acho que o A Vida Mentirosa é maravilhoso e é perfeito para começar a Ferrante, mas a tetralogia é a grande obra-prima dela até hoje. Bom, eu acho que você tocou num ponto crucial, sem dúvida a relação com Roberto é uma transposição, né, dessa fantasia que ela criou em relação ao pai, a infância inteira, a sua infância idealizando esse pai. E aí nesse momento de ruptura, que é a adolescência, eu adoro uma psicanálise de Budikin, então eu diria que faz todo sentido, assim, ela transfere essa idealização para o Roberto. Ainda mais assim se a gente considera as características do Roberto. O Roberto é um homem desse bairro, que é de onde vem o pai dela. Ele é um homem letrado, como o pai dela, que está tendo a oportunidade de subir na vida, que sai do bairro pobre e conquista outras coisas. E aí o que ela faz assim é uma repetição, né? uma repetição dessa admiração. Aí, até o momento em que ela entende, eu acho que a Giovanna, ela é, de fato, muito inteligente. Porque ela se dá conta. Ela para, assim. Eu fico muito impressionada, assim. Porque, ao mesmo tempo em que ela demonstra muita imaturidade em relação com os pais, nessa relação com o Roberto, ela se dedicou muito a conseguir conquistar o Roberto. E, no momento em que ela parecia que ia ter o que ela queria, ela se dá conta e ela percebe que o Roberto não é nada diferente do pai, que o Roberto também mente, e que ela também está enredada em uma rede de mentiras. E aí, o fato dela se ver enredada nessa rede faz com que ela se afaste, né? ela volte atrás. Sobre essa relação com o pai que você me pergunta, o que eu posso dizer é que esse afastamento, essa rejeição que os adolescentes sentem pela família, é né, uma coisa normal, é uma coisa esperada em psicanálise. Enfim, eu sou uma curiosa, por isso que eu falei que eu gosto de psicanálise de Butiquin também. Porque eu estou sempre lendo um pouquinho sou de psicanálise e eles falam da morte da mãe, que é preciso matar a mãe, matar o pai, matar nesse sentido figurado, em que você tem que rejeitar rejeitar esse olhar do outro sobre você para assumir a sua própria subjetividade, para se diferenciar. E isso faz parte do amadurecimento, faz parte do crescimento, do, do nosso processo mesmo, de construção da nossa subjetividade. né? A gente precisa disso para nos tornarmos pessoas saudáveis. Então, esse rompimento com o pai... Sobretudo com o pai, porque ele é a representação né, de tudo que ela mais admirava nesse seio familiar, esse rompimento é necessário para que a Giovana se assuma enquanto Giovana. Então, sim, isso que você falou, esse processo de crescimento, faz com que ela deixe de ser a filha do André e se torne uma mulher. Se torne, não uma mulher, se torne essa mulher. Mesmo que não houvesse motivos reais, como houve, assim, mesmo que o pai dela não fosse um grande crápula, essa rejeição e essa, esse afastamento, em alguma medida, deveria acontecer, de fato. Mas assim, uma coisa que eu acho interessante é que essa rejeição, no caso da Giovanna, da família, né, da mãe, do pai, Acontece de um jeito um pouco enviesado, porque ela se descola, né? se desloca da família, se descola da família para se colar a outra pessoa, que é essa tia que o pai odeia. Porque o pai disse que ela era a cara da tia. Então ela vai lá, antes de se descolar totalmente e de se tornar indivíduo, ela vai se colar a tia primeiro. Ela vai dizer... Realmente eu pareço com ela Primeiro eu acho que ela diz que não parece com ela Já faz um tempinho que eu li Mas pelo que eu me lembro ela diz primeiro que não E depois ela começa a se identificar E se ver realmente na tia Mas em algum momento assim, Ela começa a se desenredar também Dessa armadilha E passa a Querer se diferenciar também dessa tia
0: Bom, eu vou convidar a Raquel também Para trazer a sua pergunta E suas considerações
4: Oi Milena, bom dia, boa tarde, boa noite para os nossos ouvintes, quero te agradecer também, né, fazer coro aí aos meus colegas, né, a sua participação no nosso programa, eu adoro essas nossas conversas, assim, sempre saio como estou agora, com uma, um outro olhar sobre a obra lida, então assim, é sempre um momento de formação também para nós, assim, muito interessante e instigante. E vou colocar aqui as questões que pensei sobre o livro, especialmente sobre o papel da sexualidade na história. A gente tem o um início, no início da história, a gente tem as amigas, né, aquele trio de amigas, duas irmãs e a Giovana e é especialmente entre a Ângela que é a irmã mais velha sim crianças né entrando na adolescência elas estão nas descobertas nos prazeres então já começa o livro desromantizando totalmente essa ideia de uma infância pura etc né então tem essa questão ainda muito de prazer uma descoberta mais assim enfim né naquele contexto do livro aí a gente tem essa Giovana que acaba sendo, enfim, né, ela tendo esse back, né, escutando o pai na né, conversa do pai e da mãe e toda essa história aí que a gente tem conversado e aí ela vai num processo de descobrimento que a gente comentou de descolamento da família então ela está experimentando a sua própria identidade e muitas vezes nesse mar de descobertas e autodescobertas ela acaba né no jogo eu enquanto leitor achei muitas vezes até perigoso entre os rapazes né entre o meio filho da tia né e um outro rapaz lá de Nápoles ela tem ali um lances né sexuais puramente sexuais assim né que eu diria não há um envolvimento emotivo né, então ela acaba se expondo, né, as situações sexuais que o quase que não vejo nenhum prazer mesmo nessas experimentações, né, e tá nesse processo, acho que tá vinculado a esse processo que ela tá vivendo. E no final, eu acho que você comentou um pouco com a pergunta da Melina, um final para mim super surpreendente, agora como tu falasse, é um rompimento também, mas é aquela cena que no fim ela poderia ter efetivado uma relação sexual com o Roberto, que era objeto de adoração dela, e ela... Ela rompe, acho que é um pouco você já falou um pouco sobre isso. mas no fim ela acaba escolhendo. Eu acho que é uma atitude bem inteligente dela no sentido dela romper esse ciclo na sua própria identidade né e não efetivar aquela relação com o Roberto. Mas no final ela escolhe perder a virgindade no sentido do ato sexual mesmo efetivo, da penetração de uma maneira assim tão dolorida, assim tão vazia e o o livro acaba. Enfim, eu fiquei pensando sobre isso, o papel da sexualidade, o que ela pode simbolizar nesse processo de amadurecimento da Giovana. Você acha que pode representar essas experimentações dentro desse processo? Enfim, como é que você avalia a questão da sexualidade para essa personagem e para a própria construção da história? Oi,
1: Raquel. Olha, eu diria que uma das qualidades da Ferrante. Fihunt é trazer justamente à tona aspectos bastante viscerais, assim, bastante cruz da realidade. Né? Deixar em evidência aquilo que a gente nega, aquilo que a gente não quer ver. A experimentação sexual nesse livro, eu acho que é... Especialmente porque ela traz essa experimentação sexual. Desde a infância, ela está mostrando... E existe uma coisa que a gente finge que não vê, que a gente finge que não existe, que é o prazer, a descoberta do prazer nos órgãos genitais desde a infância. As crianças se masturbam, mas as crianças se masturbam não necessariamente... Eu não enxergo essa masturbação entre as meninas, essa experimentação sexual né, entre as meninas como necessariamente uma questão de gênero. Para mim, assim, eu, eu enxerguei como uma pura experimentação que, a partir de certa idade, é de fato natural, mas da qual a gente não fala. Então, a Ferrante é uma escritora, uma autora que também experimenta esses limites da literatura. Então, eu acho que ela, junto com a Giovanna, ela está experimentando também. Eu acho que a questão depois para a Giovana talvez seja, na verdade, talvez seja também uma descoberta da sexualidade da Giovana também, uma bissexualidade. Enfim, isso não está dito, eu acho, porque não precisa ser dito. Eu acho que isso é um mérito muito grande da Ferrante colocar ali os dados para o leitor, né? é o leitor decidir, dar sentido a algumas dessas coisas que ela nos mostra e a forma como eu enxergo o desenrolar dela depois na adolescência já essa relação dela com o Roberto, ela tem a intenção de transar, mas não transa e pelo Roberto ela sente de fato um desejo, uma adoração uma paixão e os outros rapazes que ela, como você falou joga um jogo perigoso ali com eles mas sem nenhum tipo de admiração, sem nenhum tipo de afetuosidade eu enxergo isso também como uma consequência do momento da vida que ela está passando, né? Porque parte do problema dela com os pais tem a ver com a sexualidade dos pais. Tem a ver com o fato de os pais dela não demonstrarem um autocontrole. Então, como os pais, eles ultrapassam essa barreira e se jogam nas mentiras, na traição o movimento dela, que é um movimento de oposição aos pais, é dizer, eu não quero reproduzir as atitudes do meu pai, eu não quero ser como eles, dos meus pais, no caso. Então, se os meus pais se deixaram levar pelo sexo, eu não. Eu posso determinar exatamente o que vai acontecer, quando vai acontecer, como vai acontecer. Então, na minha leitura, é por isso que ela... Não concretiza o ato sexual com o Roberto, né? porque ela vai lá e percebe que ela está reproduzindo esse enfim, um sintoma, está reproduzindo uma característica que ela associou aos pais. E aí ela não quer ser uma traidora, ela não quer ser uma mentirosa, mas ao mesmo tempo ela diz que mente também, ela está sempre nessa relação que é uma relação muito ambígua com as mentiras. Tem um trecho desse livro em que ela diz passei a mentir para os meus pais. Era meu pai que dizia que eu não tinha que mentir, que eu não podia mentir. Então eu comecei a mentir. Mas, ao mesmo tempo, ela não quer estar nesse nível, no mesmo nível deles, como traidora. Então, depois que ela se afasta do Roberto, ela decide que ela vai perder a virgindade de uma maneira completamente controlada. Né? Então, eu acho que a simbologia disso está no fato de ela perceber, ela se dar conta, é o momento em que ela se dá conta de como é fácil repetir esses erros. E aí, a partir desse momento em que ela se dá conta, ela pode seguir dois caminhos. Ela poderia se identificar, poderia sentir alguma empatia pelos pais, pelo caminho né, que eles seguiram, que eles decidiram seguir. E que ela quase seguiu também, ou então ela podia se afastar ainda mais deles, que é o que ela acaba fazendo. Eu acho que não era o momento também. O momento da empatia, em algum momento, chega, né? A gente acaba alcançando essa empatia em relação à nossa própria família, enfim, quando é possível. Mas ali, naquele momento, não foi possível para ela. Então, ela se afastou, ela queria se descolar completamente disso. Então, é a forma como eu enxergo aí essa questão da sexualidade.
0: Muito obrigado, Milena. Bom, como eu falei lá no início do episódio, A Vida Mentirosa dos Adultos foi uma das obras selecionadas pelo nosso projeto para ser trabalhada e discutida no Presídio Feminino de Itajaí. Então eu gostaria, já que a gente está se encaminhando para o encerramento desse episódio, de saber, Milena, se você gostaria de deixar uma mensagem, um recado para as mulheres que puderam ler a obra de Ferrante E aproveito também já para te agradecer pela tua participação, pelas contribuições, por nos ajudar a ver outros pontos de vista e alargar o nosso entendimento de A Vida Mentirosa dos Adultos.
1: Bom, para as mulheres que estão nos escutando, eu queria dizer que esse livro da forma como eu interpreto, né, é sobre fazer as pazes com os nossos próprios erros e também com os erros dos outros. Revisitar essas experiências de vida, a nossa história, com afeto e com empatia também. Então, eu acho que a principal mensagem que eu posso passar a quem está ouvindo é a importância de respeitar essa história, essa nossa história de vida, que é muito particular, que é muito individual. E trabalhar a partir daí, a partir dessa história, para que a gente se transforme cada vez mais em algo que seja mais parecido com o que a gente quer ser.
0: Ótimo, Milena. Então, mais uma vez, muito obrigado pela tua participação, pela disponibilidade. Foi um prazer estar conversando contigo hoje sobre esse livro da Ferrante. E fica o convite para que os nossos ouvintes leiam não só A Vida Mentirosa dos Adultos, mas também as demais obras da Ferrante.
1: Eu, eu posso ler um trechinho do livro?
0: Claro, claro.
1: Eu selecionei aqui um trechinho, que é, é o primeiro capítulo da parte 2, que é o seguinte. Aprendi a mentir cada vez mais para os meus pais. No início, eu não dizia de fato mentiras, mas como não tinha força para me opor ao mundo sempre bem conectado deles, fingia acolhê-lo e, enquanto isso, recortava para mim uma estadinha que devia ser abandonada às pressas ao primeiro sinal de cara fechada. Eu me comportava assim, sobretudo, com meu pai. Embora todas as suas palavras tivessem aos meus olhos uma credibilidade que me ofuscava e fosse enervante e doloroso tentar enganá-lo. Foi ele, mais ainda do que minha mãe, que martelou na minha cabeça a ideia de que nunca devemos mentir.
0: Ótimo. Espero que esse trecho inspire a quem não leu a ler a obra né? e a quem já leu também a se engajar nas nossas reflexões desse episódio também em outras reflexões que são infinitas. A obra da Ferrante é muito rica né? e, nesse sentido, a gente poderia ficar aqui conversando por muito tempo, não é, Milena?
1: Com certeza, com certeza. É uma obra que, enfim, ainda está em processo, é uma obra que se mistura entre os livros, as entrevistas que ela dá, está cada vez mais frequente a aparição dela nas mídias, volta e meia tem alguma coisa acontecendo. Agora tem os livros também de não ficar. Fique... Uma obra muito rica e ela aborda muitas questões da vida e da realidade de um jeito que, assim, toca muito o leitor, né? Não tem como ler a Ferrante sem se identificar pelo menos um pouquinho com ela.
0: Então, Milena, mais uma vez, muito obrigado. E quero convidar, então, aos nossos ouvintes para que fiquem por dentro das publicações e das produções do IFSC, acompanhem as redes sociais e criem um alerta para receber as notificações de conteúdo novo. Então, para escutar os próximos episódios e também os episódios, inclusive das temporadas anteriores desse podcast, Arte e Cultura Remota para os Seus Ouvidos, basta seguir o IFSC nas principais plataformas digitais. Essa foi mais uma iniciativa do projeto de extensão nas entrelinhas. A apresentação do episódio foi minha, de Leonardo da Silva, e a produção é de Gustavo Guimarães de Araújo. Foi uma satisfação pensar em arte e cultura com vocês. Cuidem-se e até um próximo episódio.